0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour un choc littéraire euh, comme vous les aimez. J'ai le plaisir de parler aujourd'hui de littérature en compagnie de l'écrivain Michel-Rémy Lafont qui a récemment publié le roman intitulé « La lumière de l'été n'éclaire pas toujours ce que l'on croit ». Un texte particulier, notamment sur le plan de la forme, comme vous le verrez au courant de cet entretien. Un texte qui paraît chez Interligne à Ottawa. Bonjour Michel-Rémy Lafont.
1: Bonjour.
0: Ça va bien ce matin ça va très bien, vous-même. Ça va très, très bien, merci. Je le disais tantôt, vous avez publié il y a quelques temps seulement, en fait depuis le 1er mars, euh, le roman « La lumière de l'été n'éclaire pas toujours ce que l'on croit », un gros objet de 584 pages. Mais avant même de commencer à en parler, euh, j'aimerais savoir ce qui pousse le philosophe que vous êtes à écrire un roman. Ben, pour
1: euh, être très honnête, c'est mon troisième roman. Oui donc, euh, le philosophe préfère euh, <rire> écrire la fiction puisque ça permet une plus grande liberté dans l'écriture. Alors que l'essai philosophique, c'est un peu plus euh, sérieux et euh, on peut effectivement, dans un roman, avoir des propos philosophiques euh, qu'on euh, qu peut développer d'une autre façon. Mmh. et c'est ce que fait du reste dans, dans ce roman.
0: Alors, il me semble que vous vivez à Gatineau, euh, qui, pour les personnes qui ne le savent, c'est un peu la frontière, euh, la dernière ville du Québec euh, pour entrer en Ontario. Euh, mais vous publiez chez Interline, qui est en fait la dernière ville de l'Ontario pour entrer au Québec. Euh, Qu'est-ce qui explique que vous ayez choisi de publier chez Interline?
1: Bah, en fait, c'est mon... Euh troisième euh, livre publié chez Interligne, donc je publie chez Interligne depuis 2003 et euh, ce qui me pousse à publier chez Interligne c'est que j'aime beaucoup la, la maison d'édition, et pour être honnête aussi euh, Interligne euh, peut publier des auteurs euh, du Québec mais uniquement de, de Gaston ou de l'Outaouais euh, ne publiera pas des auteurs qui viennent par exemple de cette île, de Sherbrooke ou de Montréal. Euh, C'est pas partie de son de son euh, mode de, de, de son mode de
0: alors, je, je, on, on parle maintenant du texte hein, du texte en soi euh, « La lumière de l'été n'éclaire pas toujours ce que l'on croit euh, » qui parle en fait euh, et qui croque de l'intérieur la vie de deux personnages, Didier et Rodolphe, euh, deux personnages qui ont en commun de s'intéresser sur, de, pardon, de s'interroger sur leur existence et c'est peut-être ça aussi le côté philosophique euh, de votre travail, mais qui sont à deux extrémités de la vie et de la société. Euh, de quelle manière est-ce qu'on parvient à faire cohabiter de des, des personnages aussi différents
1: la question est intéressante euh, précisément c'est la beauté de la littérature et la beauté aussi de, du roman c'est de mettre euh, en perspective des personnages euh, qui effectivement ne sont pas voués à, à, la, à une rencontre et qui dans un roman, euh, dans, 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 les perspectives changent. et C'est dans ces conditions-là que euh, j'ai travaillé. Et la forme euh, dont vous parliez un peu un peu, un peu plus tôt, euh, rapidement, euh, la forme que j'ai utilisée me permet d'aller encore plus loin dans cette, euh, cette démarche-là, puisque j'utilise... Euh, euh, la forme du, du journal intime. Mmh. Alors, donc, il y a deux auteurs d'un journal intime qui dure, euh, en fait, tout un été, du 15 juin au 15 septembre. Et, euh, effectivement, Didier et Rodolphe bah, entrent euh, dans chacun de leurs journal intime les qui se durant la journée, mais leurs réflexions, leurs euh, leur leurs craintes, la beauté des choses, etc., etc. De telle sorte que euh, on, on, est au, on est au cœur même de leur intimité, mais il y a un narrateur, un narrateur tout puissant, qui vient remettre les choses en perspective. Donc, euh, et qui effectivement raconte. Euh, la, 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 la vie euh, autour des deux personnages
0: Oui et, et justement avant que vous nous, nous vous nous expliquiez en fait, les raisons pour lesquelles vous avez choisi ces deux bornes temporelles -là, à savoir le 15 septembre et, et le 15 juin, est-ce que c'est vous qui avez fait le choix justement d'adopter une triple typographie si je puis dire, c'est-à-dire que le personnage du Didier a sa propre police d'écriture dans le texte, euh, le personnage de Rodolphe a la sienne et puis au milieu des deux on a le narrateur qui par ailleurs écrit au passé et donc à l'imparfait euh, puisque c'est de la narration qu'il fait tandis que euh, les autres se racontent au présent c'est à dire les deux personnages qui parlent au présent de ce qu'ils vivent en fait qui, qui, qui a opté qui a décidé d'opter pour, euh, euh, pour cette technique d'écriture là
1: ah, c'est moi mm -hmm. au point de départ quand, quand j'ai travaillé euh, le manuscrit euh, dès le départ euh, euh, parce que je travaille sur, sur ordinateur. Alors, dès le départ, j'ai déjà adopté trois polices, qui ne sont pas les polices qu'on retrouve euh, dans le livre, mais, mais euh, j'avais adopté trois polices et j'avais demandé à la maison d'édition qu'on respecte ce choix-là et ce que la maison d'édition a fait avec, avec beaucoup euh, d'amabilité.
0: Hum mmh. Alors, on vous parliez tout à l'heure de journal intime. Effectivement, chacun des deux euh, rédige un journal intime, mais même si on a parfois le, le sentiment qu'il parle plutôt à haute voix. Mais est-ce qu'il n'y a un pas une espèce de paradoxe en fait, parce que hein, dans, dans le dans le texte, il est notamment question de Facebook et, euh, et du fait que euh, notamment, alors je, pour que les, 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 les lecteurs comprennent bien, il y a le personnage de Claudia euh, qui est en rapport avec Didier, il me semble, et elle est euh, notamment relation avec son, son nouvel amant, si je puis dire, qui est très très jaloux et qui ne veut pas que des photos d'elle avec Didier figurent sur, sur Facebook. Alors, comment est-ce qu'on fait du Facebook en, en faisant en même temps du journal intime J'ai l'impression que c'est un peu anachronique, c'est-à-dire que le journal intime correspond à une époque où on faisait beaucoup plus des pistolets, des lettres et que Facebook correspond à une, une époque un peu plus numérique. Comment est-ce que vous parvenez à allier ces deux choses-là
1: oui, en fait, c'est intéressant aussi cette question. Bon, d'abord, Rodolphe, euh, euh, donc personnage le plus le plus âgé, n'utilise pas les euh, réseaux sociaux. Il, il, il est lui-même toujours dans. En fait, le courriel, hein, c'est c'est la façon dont tu communique le plus. Euh, bon, Didi, il est de son époque, effectivement. Il a, il a Twitter, il a Facebook. Mais euh, Didier a des velléités d'écrivain. Euh, et c'est un auteur-compositeur aussi, euh, chanteur. Euh, alors, Didier, finalement, n'est pas que Facebook. Alors, Facebook euh, vient ici colorer la, la vie de lui, mais ce n'est pas ce n'est pas là où euh, il mettrait l'ensemble de ses émotions.
0: Non non, je comprends il peut le mettre, parfaitement. Il peut
1: le mettre dans la chanson, mais le, 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 le Facebook est là dans le fond pour pour nous indiquer que bon, on est dans un, une période contemporaine, mais le Facebook aussi quand euh, je, je, je je le fais intervenir. Euh, ce n'est pas nécessairement toujours pour euh, les bonnes raisons. Hein? Donc, euh, on utilise euh, les réseaux sociaux dans ce roman-là pour des questions de vengeance, pour des questions euh, de, je dirais même, euh, de harcèlement, d'intimidation, etc., etc. Hein? Donc, euh, alors, c'est tout ce qu'on peut, qu peut difficilement faire dans un, dans un journal.
0: Oui, tout à fait. Et, et Alors, une autre question que j'ai envie de vous poser. Quand on est philosophe, est-ce qu'on écrit de manière innocente? Est-ce qu'on peut euh, écrire en, ce, euh, euh, en faisant fi de sa formation de, 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 de philosophe ou alors l'approche que l'on a des personnages, des situations, des thématiques est nécessairement influencée par, euh, par la formation qui est la nôtre?
1: Moi, je pense que que j'écris euh, de façon très intime avec euh, ma formation de, de philosophe. Euh, je, je, je fais intervenir d'ailleurs dans, dans, dans le dernier roman, je fais intervenir un certain nombre de, de philosophes. Mais je fais intervenir aussi euh, des romanciers, je fais intervenir également des artistes en art visuel ou des artistes euh, en cinéma, compte tenu du fait que euh, ce roman-là me permet cette euh, cette, cette démarche-là, de, de pouvoir euh, coller, je dirais, à ma formation de philosophe, mais également à ce que euh, les philosophes se posent comme comme question, euh, sur le temps, sur l'espace, sur l'œuvre d'art, euh, sur... Euh, la musique, euh, sur la beauté, etc. etc.
0: Oui, et, et alors une question que je vous ai posée un tout petit peu plus tôt, là, et que je vais quand même reposer. Euh, Qu'est-ce qui explique ces bornes temporelles, là, le 15 juin et le 15 septembre
1: Ah ben, c'était le choix de départ. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé à écrire le roman un 15 juin et j'ai terminé un 15 septembre. <rire> et euh, c'était un choix de départ quand, quand j'ai conçu... Le, le roman, euh, c'est ce que je voulais. D'ailleurs, euh, le titre de travail était « Le dernier été », c'était le titre de travail pendant tout le temps de la rédaction du premier jet. Et j'ai changé euh, uniquement là, une année avant, dans la dernière mouture du manuscrit, là, quand, quand, avant de le présenter à la maison d'édition, j'ai changé titre en ce moment-là.
0: OK. Et, et alors, euh, on a une couverture, euh, première de couverture particulière là, euh, malheureusement nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ne peuvent pas la voir, je vais essayer de la décrire. Il s'agit d'un visage, d'une un, moitié de visage qui correspond à la fois à une vue de face, à une vue de profil. Euh, qui a eu l'idée de faire ça et euh, quelle est le, la signification euh, que cette couverture est censée euh, avoir
1: alors, c'est euh, Suzanne euh, Richard-Muir, qui est la directrice générale de la maison euh, d'édition Interline, qui m'a proposé cette image, que j'ai acceptée avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, quand on... Et vous avez fait une excellente description. Quand on, euh, quand on regarde euh, le carton de couverture, euh, ben, précisément, on est dans euh, ce que l'on perçoit une part, mais qu'on ne voit pas tout de suite d'autre part. Donc on est on, on est en plein on est en plein dans ce que le titre du livre signale. Alors c'est très très près du titre du livre. Suzanne euh, a eu une, une, une extraordinaire intuition en ce moment-là. Mmh.
0: Alors euh, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter avec ce texte euh, Michel euh, Rémy Lafont?
1: Bah, que les gens, euh, peu importe la façon dont ils se procureront le livre, soit en librairie, soit dans un salon de livre, euh, ou encore euh, en bibliothèque, que les gens puissent euh, le lire avec beaucoup de plaisir et le lire avec beaucoup euh, euh, de passion, euh, et le lire aussi avec euh, euh, l'esprit qui se questionne l'esprit qui réfléchit sur le monde dans lequel on est.
0: Mmh. Mais alors, quand on est écrivain et que l'on choisit de mettre un texte des journaux intimes parce que pour pour que nos auditeurs le sachent euh, votre texte est vraiment écrit comme un journal intime avec euh, par, par jour en fait hein, c'est à dire que chaque jour il y a une nouvelle entrée et ce sont toujours de très très courtes entrées hein, c'est c'est au plus deux pages en fait de deux pages qu'il s'agit est-ce qu'on n'a pas le sentiment à un hein, moment de s'immiscer dans la vie du personnage même s'il si est clair que ce personnage vous appartient et que vous le contrôlez mais euh, où est-ce que vous êtes allé chercher la matière pour euh, faire euh, si vous vous permettez l'expression du voyeurisme littéraire?
1: Eh ben, c'est euh, la magie du, de, de, de l'écriture. C'est-à-dire que on est habité par des personnages et euh, qui deviennent euh, des, des amis. Et effectivement, on peut avoir l'impression que on met sur la place publique des éléments d'intimité et c'est ce qu'on fait. Mais euh, c'est le rôle de l'écrivain de développer euh, cette euh, dimension-là du privé et finalement de l'amener vers euh, vers la dimension publique. Parce que ce, ce, ce roman-là fait état à la fois du domaine de l'intimité, comme vous le soulignez, donc du privé, mais à la fois... D'autre part, il le fait aussi dans le domaine public, parce qu'on est aussi dans des euh, dans des espaces publics et euh, où les deux diaristes, les deux auteurs euh, des journaux, euh, mettent en, dans leur entrée leur euh, façon de voir l'espace public, okay? mais aussi façon de, de voir leur espace public. Alors c'est un c'est un mélange de ces deux éléments là privé public qui finalement m'a beaucoup plu dans l'écriture du du roman
0: Très bien, merci infiniment euh, Michel-Rémy Lafont. on a euh, ce très bel objet là, je le rappelle la lumière de l'été n'éclaire pas toujours ce que l'on croit, texte qui est paru depuis le 1er mars euh, aux éditions Interligne à Ottawa et euh, que je vous recommande chaudement il est, il est long quand même euh, dans le format en fait, il a 584 pages mais vous allez le lire avec beaucoup de facilité, de plaisir parce qu'il est fait de très très courts euh, chapitres là, de, 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 de qui... Euh, Dure les uns et les autres deux pages maximum et qui vous permettent de vous plonger pleinement dans la vie des personnages qui se racontent au quotidien. Merci beaucoup euh, Michel-Rémi Lafont C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.